0: Hej, jag heter Andreas Nilsen och tack för att du lyssnar på vår podcast. Dagens podcast kommer från vår Heart for the House-söndag som vi hade söndagen den 6 november. Varje år så har vi Heart for the House. Det är vår årliga insamling till allt det som vi upplever att Gud har kallat oss till. Behov som vi drömmer om att fylla i vår stad, i vårt land och runt om i hela världen. Du får också gärna gå in på vår Facebook-sida och titta på de filmer som heter Heart for the House där vi presenterar allting som vi drömmer om och som vi tror att Gud har kallat oss till. Min bön är att du skulle lyssna på den här podcasten Öppna ditt hjärta Och se hur du kan vara med och göra en skillnad Överallt Även om du bor i Stockholm eller runt om i landet Kan Gud använda dig för att göra en skillnad I våran huvudstad Tack för att du lyssnar I handen Mosebok kapitel 34 och 35 Så kan man läsa om Mose Hur Mose var Med Gud I det som kallas för uppenbarhetstältet Han Han, han var där I Guds närvaro Konsekvensen av att han var i Guds närvaro var att när han kom ut därifrån så lyste hans ansikte så starkt så man kunde inte titta på honom. Så han fick hänga slöja på honom. Därför att en som är med Gud kommer alltid vara märkt av Gud. Faktiskt till och med ibland så att det kan vara provocerande för omgivningen. Det var nästan jobbigt för Israels folk att titta på Mose därför att Gud lyste så starkt igenom honom. Vissa saker med Gud kan nästan upplevas provocerande. Så oerhört viktigt är för oss att inte säga att det där gillar jag inte, det tar jag bort. Men när Mose är med Gud, när Mose är 40 dagar utan att äta och dricka inför Guds ansikte så börjar Gud tala väldigt specifikt till Mose. Du förstår att det är omöjligt att vara med Gud och hos Gud utan att Gud talar. Du kanske undrar, vad vill Gud med mitt liv egentligen? Han vill mycket mer med mitt liv än vad du vill. Det är inte så att Gud inte talar. Faktum är att ju tydligare vi lyssnar, ju mer detaljerat talar. Vet du, Gud är inte en Gud som är diffus. Gud är detaljerad så, så Mose är med Gud. Helt plötsligt så öppnas sig någonting i Mose liv som, som, som han upplever är ett tilltal ifrån Gud som han ska föra till folket nämligen att Gud börjar tala till Mose om att de ska bygga ett tabernakel en, en portabel tältkyrka alltså till och med när de vandrar i öknen på väg bort ifrån fångenskapen men ännu inte inne i där de ska vara så har de ingen lokal men Gud är intresserad av att ha ett hus hos de även när de snurrar runt i öknen så han börjar tala till, Gud, till Mose om tabernaklet, om tältkyrkan och börjar beskriva hur de ska bygga den han säger inte, well, det här är ju inte vårat slutgiltiga jag kommer tala till David sen om ett riktigt tempel så bara ta vad ni har släng ihop någonting, det blir bra ni har ju ändå ingen lokal, nej Gud är superspecifik han ger Mose supernoggranna instruktioner om hur tabernaklet ska, ska vara. För där inne ska Guds närvaro vara. Där ska Gud möta med människor. Där ska Gud tala. Där ska Gud förändra en nation. Och inte bara en nation utan generationer. Och därifrån hela världen. Amen. När vi bygger Art for det här så är det så viktigt. Jag vet inte hur jag ska säga det. Jag känner att jag har försökt säga på så många olika sätt. Yes, det är en insamling. Yes, vi står i tro för att få in miljoner så mycket det bara bara går. Men mer än det så är det vår respons till Gud när vi upplever att Gud säger Jag vill att ni bygger någonting för mitt namns skull, för mitt folks skull och för min nation. Resultatet av Guds närvaro är alltid ett villigt hjärta. Brist på ett villigt hjärta är alltid ett resultat på frånvaro på Guds närvaro i våra liv. Jag önskar kunna säga det på ett bättre sätt men det finns inget annat sätt. Resultatet av Guds närvaro i våra liv är alltid ett villigt hjärta. Jag har aldrig träffat någon som är full av Guds närvaro som är vred, som är vrång, som är ovillig. Har du sett en människa som precis har lärt känna Jesus fått ett liv förvandlat? Det finns någonting villigt i dem. Bibeln säger villigt kommer mitt folk. Talar om vill- Det är någonting med Guds närvaro som gör oss villiga. Jag känner mitt eget liv, ju mer jag söker Gud, ju mer villig blir jag att göra uppoffringar. Ju, 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 I perioden när min kanske relation med Gud inte är... Du vet så här, jag har inte läst Bibeln som jag borde. Jag Har du inte? Du är pastor, och well, Jag är också människa. Och jag har liksom, brottats med saker och ting. Det första som börjar försvinna är min villighet. Till att göra above and beyond. Helt plötsligt tar jag ett steg tillbaka till vad det som är förväntat. Men när jag går in i hans närvaro så är det förväntade bara startpunkten. När plötsligt uppstår villighet. Därför att det är min enda respons på min uppenbarelse av vad han har gjort för mig. Det är min fråga, Jesus vad kan jag göra för dig? Jesus, vad kan jag ge till dig? Inte för att jag måste men för att jag vill. Så Mose kommer till Israels folk och han talar om att de ska göra något konkret tecknet på att vi har mött Gud är att vi vill göra något konkret. Jag har problem med som bara är fluff. Jag har problem med som bara är liksom fanfaror och flaggor och rullar åt höger och vänster. Den heliga ande säger Bibeln vill fylla oss så att den blir till nytta. Alltså när vi upplever en heliga andens närvaro i vår liv så är vår naturliga respons att vi blir villiga men också att vi vill göra någonting. Vi vill konkret göra nytta. Det finns ingen kristendom som är sann, som bara handlar om Vad mer kan jag få? Have another drink, have another Holy Ghost drink Well, have another Holy Ghost drink Men se till att det räcker till och mer Se till att livet blir annorlunda för andra människor Se till att staden blir bättre Se till att mörkets rike trycks tillbaka Se till att Guds hus blir ännu mer inbjudan och strålande Att dopa blir en befrielseplats för människor Se till att den blir till nytta Annars är det ingenting Så Mose är med Gud då. Gud börjar bli konkret med Mose. Han säger i andra Moseboken 35, vers 4. När Mose kliver upp inför, inför sitt folk och delar det konkreta som Gud har talat till honom om, så står det Moses sa till hela Israels menighet Detta är vad Herren har befallt. Ta upp bland ner en offergåva åt Herren. Var och en som har ett hjärta som är villigt till det Ska bära fram den offergåva åt Herren. Guld, silver och koppar. Och så går det vidare massa olika saker. Gud ber om någonting som är konkret. Hela kapitlet, resten av kapit- liksom nästa versen. Så börjar han tala om vad exakt vad Gud vill att de ska ge. För att Gud har en plan. Varje år med här House försöker vi höra ifrån Gud. Gud, vad är det du vill att vi ska ge? Vi talar här om, 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 om att de ska väva mörkblåa saker. Det blåa givetvis som är ett tecken på kungslighet Och, och på, pratar om purpur som också är ett tecken på... på och prästerskap talar om guld talar om massa saker talar om fint linne vilket är en bild på de heliga färdighet, talar om rökelse talar om massa olika saker talar om hur de ska hur, hur de ska göra fotstycken och stolpar till arken med det stänger, den nåda stolen och förlåten hur den ska hänga superspecifikt så ger Gud dem instruktioner om vad han vill att de ska göra på samma sätt som jag upplever att Gud har gett oss instruktioner här i höst vad han vill att vi ska göra sen står det i Vers 20, andra Mosebok kapitel 35. Jag älskar det här. Israels, här är folkets svar på Guds kallelse. Israels hela menighet, alltså hela kyrkan, församlingen, allihopa. Gick då bort ifrån Mose. Sen kom de tillbaka och var och en som manades till dig i sitt hjärta. Och var och en som hade en villig ande. Jag älskar att det står här inte var och en som hade ett överflöd på saker. Så var det inte var och en som hade lite extra över. Talar om två saker. De som manades och de som har vilja. Var och en som hade en vilja att träda Bara fram en gåva. Inte åt templet, inte åt, för, inte åt tabernaklet. Utan man gav den åt Herren. Spelar ingen roll vad det ska användas till. Gåvan var till Herren. Var den en som bara fram en gåva till Herren. Till arbetet på uppenbarhetstältet. Till tjänsten där. Och till de heliga kläderna, de kom både män, och kvinnor, var och en, bar med villigt hjärta fram spännen, örhängen, fingeringar, halsmycken, alla slags värdesaker av guld. Var och en som kunde offra en gåva av guld åt Herren. Var och en som ägde mörkblott, purpurrött och ka- ka- karmosinröt garn fint lingarn och getor rödfärgade fårskinn och ta hans skinn bara fram det jag skulle kunna berätta för att lägga ut i det det symboliska värdet av varför de vill ha de färgerna det konungsliga, det prästerskapliga, det blodröda för det som skulle komma ingenting som Gud gör är en slump ingenting är bara vi slänger varför är den här scenen i ordning? Det är därför att vi tror att Gud är en Gud som gillar ordning faktum är att rotordet för frid är ordning var och en som ägde bara fram det alla som kunde ge en gåva av silver och koppar bara fram sin gåva åt Herren och var och en som ägde trä för arbetets utförande bå fram det alla konstnärligt begåvade kvinnor spann med sina händer mörkblått, purpurrött, karmosinrött garn samt fint lingarn och bar fram vad de hade spunnit och alla kvinnor som manades till i sina hjärtan och kunde konstens spanjetår hövdingarna bar fram och nyckstenar och infatt, infattningsstenar för efoden och bröstskölden, kryddor och olja till ljusstaken, till smörjesoljan och till den väldoftande rökelsen och varje man och kvinna av Israels barn som hade ett villigt hjärta att bära fram något till allt det arbete som Herren hade befallt genom Mose att man skulle göra bar fram sin frivilliga gåva åt Herren och det vi vet är att det här är starten på det som för dem in i löfteslandet härifrån sprang Messias härifrån sprang David här kom Salomon som byggde templet David säger en dag jag har allt Gud det är, inte, det är inte rätt att jag har allt och ditt hus ligger i ruiner och Gud säger men allt är mitt jag har allt, jag bor i hela världen jag behöver inga hus, men David säger varför skulle vi bo i panelade fina hus när ditt hus ligger i ruiner, mycket som kyrkan ser ut i vårt land idag David säger jag vill bygga åt dig ett hus, till din ära Jesus Church Stockholm vi vill bygga ett hus till hans ära inte bara av sten och trä och lingarn, utan ett hus med människor. När Jesus kom så sa han, ni är mitt hus min heliga ande ska bo i er vi bygger hus, här vet ni vad vi gjorde i den här dopgraven idag, vi bygger hus, vi bygger hus för en heliga ande, vi bygger tempel för en heliga ande, vet ni vad vi sitter i här idag, vi bygger det här även om det bara är stenar så är det ett hem för Guds vilja det är ett hem för hans planer, det är ett hem för hans uppdrag min bön idag när vi går in i Hartford House det är att alla som har en villig ande och ett villigt hjärta skulle göra inte bara vad som förväntas utan allt man kan. Därför att det viktigaste är inte att det oh, House har aldrig byggt på några få människors stora gåvor. Det är inte några få människor som ger utifrån sitt överflöd. Det är alla vi tillsammans som ger uppoffrande till Herren med en villigt hjärta och med en villig ande. Inte utav tvång, inte utav pressure. Men utifrån den uppenbare som vad Gud har gjort för oss. Amen. Och att det är omöjligt för oss att leva liv i komfort och fina hem och låta Guds hus ligga i ruiner. Jesus han var nära Gud. Han levde i hans närvaro. Responsen var att han ville göra någonting. Han räknade inte sin tillvaro som segerbyte utan offrade sig själv och antog en tjänade sig Resultatet av ett möte med Gud att du vill göra någonting. Paulus på väg till Damaskus på Raka gatan. Han har en head on collision, en frontalkrock med Gud. Han faller till marken. När han ställer sig upp så säger han, vem är du här?" Och när han har sagt det så är fråga nummer två. Vad vill du att jag ska göra? Alla oss här idag som har fått möta Gud. Min övertygelse om att Heart for the House, det är Guds vilja för våran kyrka. För att in i framtiden kunna fullfölja Guds vilja i våran stad och i vårt land. Och runt om i hela världen. Att tacka Jesus att det förbund som Gud slöt med Israels folk. Det var ett bra förbund. Men tack Jesus för att det förbund som Jesus slöt med oss är ett bättre förbund. Det kallas det nya förbundet. Där vi inte längre blir bedömda på vad vi offrar. Utan vi blir bedömda på vad vi har gjort med han som gav det ultimata offret. Jesus Kristus. Om vi har tagit emot eller inte. Jesus Kristus gick långt mycket längre. Gör det största offret som någonsin kommer göras. Allt vi har att ge är förgängliga saker. Jesus gav sitt liv för att vi var och en skulle få liv genom Jesus Kristus. Och det finns ingen bättre söndag att fira Herrens hela natt var tillsammans. Och bryta brödet och dela vinet tillsammans. Än en söndag när vi uppoffrande ger till Gud. Av det vi har. Därför att själva essensen av Gud är givande. till så älskar Gud den här världen att han gav den. Sin enda son. Så att var och en som tror på honom. och Tar emot honom. Får evigt liv. Bibeln säger att. den är Jesus blir förådd så. Tog han brödet. Han bröt det och delade. Han sa. Detta är min kropp. Han pratade om sin kropp som skulle brytas för våran skull. Han bröt sönder. Brödet är en bild på Jesu kropp. Jesus bröt sitt tur. För att vi skulle kunna bli hela. Och varje gång vi bryter brödet tillsammans. Så gör vi det som en påminnelse av. Det helande. Som vi har tillgång till genom att Jesus gav sitt liv. Att han lät sig spikas på ett kors. Det är inte vad vi förtjänar. Det är vad vi genom nåd får ta emot. Men när vi delar brödet så blir vi också del i samma kropp. Vi blir del av hans kropp där han säger att han är huvudet och vi är kroppen. Och när vi bryter brödet tillsammans så förkunnar vi att vi är ett med Jesus. Men också att vi är ett med varandra Inte ett i åsikter, inte ett i uttryck, inte ett i i preferenser Utan ett i Kristus Vi har utrymme för oliktänkande människor Men det finns bara ett huvud Och det är Jesus Kristus Och varje gång vi bryter bröd säger vi Jesus Vi är ett i dig Vi är ett i det du har sagt Vi är ett i den du är Vi är ett i ditt uppdrag Vi är ett i våran tro Vi är ett i våran bekännelse så, står det, så tog han också kalken, vinet. Han sa, detta är mitt blod. Som är utgjutet för er. Och han talade om sitt blod. Vi sjöng om det här tidigare idag. Han talade om sitt blod, hur det ran på hebreer Hebrevet talade om hur Jesus gick in för faden. Med sitt eget blod som betalning för hela världens synd. Och han säger, detta är det nya förbundet. Blodet blev betalningen för hela världens synd. Varje gång vi dricker av det så får vi del och påminner oss av det nya förbundet i Jesus Kristus är ett bättre förbund än vad Mose hade. Men om Mose och Israels folk var villiga att ge allt de hade under ett sämre förbund. Hur mycket mer ska vi då inte vara villiga att ge till Gud under ett perfekt förbund. fullt av nåd. Där rättfärdiggörelse kommer genom en gåva genom tro. Där vi får ta emot det. Hur mycket mer ska vi då inte kunna ge när vi har tillgång till allt av vad Kristus är. Och när vi känner honom uppenbara. Och så är alla välkomna och delta i nattvarden. Det är upp till dig. Vi tror inte att det här blir Jesu kropp. Eller att det här blir Jesu blod. Vi tror att det här är en representation, en symbolisk påminnelse. Men det är en andlig handling som vi gör. Utifrån det faktum att Jesus har befallt oss att göra det. Och sagt vad vi ska tänka på. Förlåt oss för våra synder. Ska vi stå tillsammans både i vår södra campus och norra campus? Vi är så glada att du tog dig tiden att lyssna på den här predikan från vår pastor Andreas Nilsen. Om du vill vara en del av vårt Heart for the House så kan du fortfarande vara det. Du kan antingen bidra via Bankhiro eller via Swish. Vårt Bankhiro-nummer är 879-7342. Och för att Swisha använder du nummer 123-751-7844. Märk gärna din gåva med Heart for the House. Gud välsigna dig och tack för att du är med.